0: Dein Mindset ist aus meiner Sicht die Grundlage für deine Performance. Ohne das richtige Mindset, keine Disziplin, keine Umsetzung und erst recht kein nachhaltiger Erfolg. Aber das, was du da draußen, insbesondere online, als Mindset-Training verkauft kriegst, sowas wie Motivational Quotes, sind leider nichts anderes als eine mentale Masturbation. Es fühlt sich für den Moment gut an, ist aber einfach nicht der real deal. Heute teile ich mit dir den Einstieg in mein Mindset-Training-System. Ein kleiner Überblick in drei Schritten, der dir hilft, Mindset-Training besser zu verstehen und anzufangen, reproduzierbare Erfolge zu feiern. Wenn du also keinen Bock mehr hast, auf den Zufall zu hoffen, dass das, was du in dem Motivational-Quote gerade liest, genau das ist, was dein Mindset verändert, sondern du reproduzierbare Erfolge haben willst und mit einem System daran arbeiten möchtest, damit du mental genauso stark agil und durchhaltefähig wirst wie körperlich, dann bleib heute dran. Und bleib gerne bis zum Ende mit dran. Wenn du noch vier Techniken mitnehmen möchtest, die dir helfen, Intensität besser zu tolerieren und somit im Workout härter zu pushen. Einen sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus den Bereichen Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. gut. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Fitness. Heute geht es um das Thema, das ich auf der NSCA Global Conference 2023 vorstellen durfte. Und zwar um Mental Resilience, the Warriors Mindset. Keine Sorge, die Folien, die ihr seht, falls ihr auf YouTube zuschaut, sind auf Englisch, aber diese Podcast-Folge wird auf jeden Fall auf Deutsch stattfinden, sodass ihr das Maximum an Inhalt auf jeden Fall auch mitnehmen könnt. Der Punkt ist, dass wir uns... Sehr, sehr viel auf dem Kanal ja mit Fitness beschäftigen und Fitness ist eben mehr als einfach nur körperlicher Natur. Fitness ist genauso mentaler Natur. Mindset-Training gehört aus meiner Sicht absolut mit dazu, um umfassend fit oder wie ich es gerne nenne, fit ist Fakt zu werden. Und die mentale Resilienz ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber lass uns erstmal einen Schritt zurückgehen und darüber reden, wie ich überhaupt zu diesem Mindset-Thema an sich gekommen bin. Das ist 2018. Und ich bin gerade mit dem deutschen Kommando Spezialkräfte in Afghanistan stationiert für den Auslandseinsatz. Und in diesem Moment sitzen wir in einem Mi-Helikopter und fliegen gerade über den Hindukusch. Und wenn du schon jemals in einem militärischen Helikopter mitgeflogen bist, dann weißt du, dass das einerseits brutal ungemütlich ist und andererseits auch extrem laut. Kurz um dich mit anderen zu unterhalten, naja, es geht, aber es fällt schon ganz schön schwer und führt im Endeffekt dazu, dass wir eher da sitzen, jeder seinen eigenen Gedanken nachhängt, sich vielleicht mental darauf vorbereitet, dass wir jetzt bald in Kundus landen und ja, jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Und es ist genau der Moment, in dem ich zwei Dinge realisiere. Erstens, so boah, geil. Das hier ist eigentlich ein ein Kindheitstraum, der sich erfüllt. Ich wollte schon immer ein Teil von der Spezialeinheit sein. Und auch wenn ich jetzt kein Operator an sich bin, ich sitze mit genau diesen Leuten in einem Helikopter. Ich bin für den sechser Anteil hier verantwortlich. Und fuck, es ist das geil. Und der zweite Punkt, den ich realisiere, ist hm, im Vergleich zu dem, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe und wie ich mir die Jungs so vorgestellt habe sehen die gar nicht so aus wie in meinen Vorstellungen. Wir haben wirklich tatsächlich witzigerweise die gesamte Bandbreite da sitzen. Wir haben auf der einen Seite jemanden, der extrem klein ist und extrem schmächtig, so dass es wirklich äh, extrem witzig aussieht, wenn du ihm den Rucksack aufsetzt, den er für die Missionen so braucht, weil es von hinten betrachtet eigentlich ein riesiger Rucksack ist mit zwei kleinen Beinchen. Und auf der anderen Seite, witzigerweise tatsächlich auf der ganz anderen Seite des Helikopters, sitzt einer, der genau andersrum ausschaut. Nämlich ja, chubby sozusagen. Also ein bisschen ein bisschen stabileren Frame mitbringt, nicht unbedingt sportlich ausschaut und auch tatsächlich von dem, was er so gerne tut, eigentlich nur dann Sport macht, wenn es gerade unbedingt notwendig ist. so Beispielsweise, um den ärztlichen Test zu schaffen und noch ein Jahr länger im Kommando bleiben zu können. Und genau da habe ich mir die Frage gestellt, so was ist es denn dann, was die Jungs und mittlerweile auch Mädels so viel besser macht als andere, dass sie es schaffen, durch die härteste Ausbildung zu gehen, die man einem jungen Menschen in der Demokratie antun kann, wie das mal einer unserer Verteidigungsminister benannt hat. Wie schaffen die es, durch so ein brutales Assessment zu gehen, durch die Höllenwoche, durch zwei Jahre krasse Ausbildung und auch durch diesen alltäglichen Dienst? Und da muss man eigentlich gar nicht mal so weit gucken, denn das Motto der Einheit sagt es ja schon, der Wille entscheidet. Ja? Also sprich, wir geben dem Willen einen wahnsinnig großen Credit an unserer Leistungsfähigkeit. Aber ich musste leider auch feststellen, dass keiner diesen Willen so trainiert. Es ändert sich momentan, muss man fairerweise dazu sagen, aber auch als ich das damals angesprochen habe, kam einfach so, nö, machen wir nicht, wir suchen nur diejenigen, die es schon haben. Und genau darum geht es hier quasi, weil ich mich dann hingesetzt habe und versucht habe, über eigene Recherche, über eigenes Training, über meine Mentoren ein Mindset-Training zusammenzuschustern beziehungsweise ja, zu etablieren, was einfach im taktischen Bereich für taktische Athleten sehr gut funktioniert. Und dabei sind taktische Athleten nicht darauf reduziert, dass es unbedingt ein Kommando sein muss oder unbedingt ein Soldat, sondern im Grunde alles, was eine Uniform trägt und seine Fitness braucht, um Leben zu retten. Ja. Da es ja aber immer gut ist, mit irgendwelchen krassen Zitaten zu starten, möchte ich hier mal mit einem Zitat von Goethe starten, der gesagt hat, hey, wer befehlen will, muss klare Begriffe haben. Gar nicht mal so unrecht, der Gute. Ne? scheint ein schlauer Mann gewesen zu sein. Und genau deswegen wollen wir uns erstmal kurz darüber unterhalten, was eigentlich Mindset ist und was Resilienz bedeutet. Wir beginnen mal mit der Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit, dich an schwierige Situationen anzupassen und physisch wie auch psychisch weiter zu funktionieren, wenn Stress, Unannehmlichkeiten oder Trauma präsent sind. Das ist so... Schön die Definition davon, also kurzum: When the shit hits the fan, you wanna still be functioning. Ja, wenn, die, wenn die Scheiße hochkocht, dann willst du immer noch funktionieren, das physisch wie psychisch. Wenn du dir anschaust, was du im Internet so findest, wie man Resilienz trainiert oder verbessert, dann findet man irgendwas zwischen drei, vier, fünf, acht, zehn Wegen, die alle eins gemeinsam haben, nämlich keine klare Lösung zu bieten. Sondern da ist sowas drin wie, diene einem höheren Zweck. Hab, ähm, hab einen gesunden Lebensstil, also beweg dich ordentlich, beweg dich regelmäßig, isst gesund und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass das für die meisten Leute schon schwer genug wäre, aber dann kommen auch so Sachen wie, ja, hilf, hilf Menschen, um einen höheren Sinn zu finden. Das ist tatsächlich das Beste, was ich gefunden habe, was ein ganz konkreter ähm, Hinweis ist, wie du deine Resilienz verbessern kannst. Aber unabhängig davon finde ich das tatsächlich sehr, sehr schwer. Also schwer umzusetzen und schwer zu verstehen, wenn du einfach nur die Beiträge im Internet liest. so Auf der anderen Seite, was ist dein Mindset-Training? Also Resilienz, kurzum nochmal, vielleicht noch ein bisschen besser beschrieben, ist, wenn die Dinge einfach an dir abperlen. Ne? Menschen, die wir so beschreiben würden, dass Probleme und Herausforderungen an ihnen einfach abperlen, wie an einem guten Gore-Tex-Jacke... Die würden wir als resilient beschreiben. Mindset auf der anderen Sache ist ein brutales Buzzword im Moment und jeder hat irgendwie das Gefühl, hey, cool, ich mache Mindset-Training. Aber ist es wirklich so? Wenn wir uns mal anschauen, was Mindset ist, stellen wir vor allem fest, dass Mindset jeder hat. Denn ein Mindset ist dein Weltbild. Das ist die Art und Weise, wie du die Welt siehst. Das ist deine Realität und das basiert auf deinen Werten und auf deinen Erfahrungen. Punkt. Damit steht außer Frage, dass jeder von uns das hat, weil jeder hat Erfahrungen, solange du Luft ein- und ausatmest. Und jetzt ist aber die Frage, wie du dieses Mindset natürlich trainieren kannst. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin taktischer Athlet und ich möchte mein Mindset trainieren, weil der Wille entscheidet, ja, was würde ich dann tun? Wo würde ich hingehen? Tendenziell gehe ich in unserer aktuellen Zeit erstmal online und sehe, was. Ja, genau. Solche Sätze in den Einheiten, für die ich mich vielleicht interessiere, wie vom KSK der Wille entscheidet. The will is decisive in Englisch. Oder ich gucke zu den Kampfschwimmern und sehe, oh, lerne zu leiden, ohne zu klagen. Geil, das kann mich motivieren. Aber ist es was, was mein Mindset verändert? Wenn wir daran denken, dass das Mindset tatsächlich mein, meine Werte sind, die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, dann tendenziell eher nicht. Die Royal Marine Commandos, also eine spezialisierte Einheit der britischen Armee, geht sogar so weit, in den eigentlichen Werbevideos die Frage zu stellen, have you got what it takes? Also hast du, was es braucht, um ein Royal Marines Commando zu sein? Ich meine, das ist geil, ja, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sehe und höre und dann kommen die Bilder dazu. Aber ändert das mein Mindset? Ist das ein Training? Nein. Stattdessen ist es genau das, was ich eigentlich bemängeln nämlich Sie fragen, ob du schon das hast, was du brauchst, um zu bestehen. Statt diejenigen auch abzugreifen, die das Potenzial haben, das zu entwickeln, was es braucht. Und ihnen ein gescheites Training zu geben, damit es klappt. Der nächste Step wäre doch tatsächlich, irgendwie auf Instagram und Co. zu gucken. Und vielleicht ist dein Feed auch voll mit solchen Bildern, die du hier, wenn du auf YouTube bist, gerade siehst. Ansonsten kurz beschrieben. Man sieht... Im Endeffekt Soldaten mit Gepäck, tendenziell in einem Assessment oder so also in einem Auswahlverfahren und einen schönen Spruch dazu, sowas wie Life begins at the end of your comfort zone oder der Wahlspruch der Navy SEALs The only easy day was yesterday. Ich meine, Wahnsinn, ja? Das gibt natürlich eine bestimmte Message mit, die auch absolut wichtig ist. ja? The only easy day was yesterday heißt so viel wie Du musst dir den Arsch abarbeiten, und zwar jeden Tag. Du musst dir deinen Platz in den Teams verdienen. Richtig so. Aber hilft mir das, mich besser zu pushen? Nicht unbedingt. Wenn wir uns überlegen, dass es so eine Usefulness-Scale gibt, also so eine, so eine Skala, wie, wie nützlich solche Dinge sind, also solche Bilder mit Motivational-Sätzen, ähm, dann kannst du dir mal selber überlegen, wie nützlich du das für dich findest oder eben auch nicht. Aus meiner Sicht sind die maximal bei einer 2 von 10, eher bei einer 1 oder einer 0. <lacht> Warum ist das so? Die 2 würde ich denen geben oder auch die 1, weil es kann durchaus was bewirken. Wenn du das Glück hast, dass es gerade genau die Message ist, die du jetzt im Moment brauchst, dann fällt das eben in die Kategorie, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn und hilft einfach genau in dem Moment der richtigen Menschen. Cool. Aber was wir tatsächlich brauchen, ist ein verlässlicher Ansatz, wie wir unser Mindset trainieren können. Und ein verlässlicher Ansatz bedeutet, dass es ein System gibt, dass es eine Struktur gibt, die dazu führt, dass du immer und immer und immer wieder darauf zurückgreifen kannst, um immer und immer und immer wieder besser zu performen. Gibt es uns das? Auf gar keinen Fall. Was wäre also der vielleicht der dritte Schritt, wenn ich so als junger taktischer Athlet vorhabe, mh, ja, ein Auswahlverfahren zu bestehen, in eine spezialisierte oder Spezialeinheit zu kommen? Dann könnte ich neben dem Social-Media-Approach den sogenannten Grunt-Approach nehmen. Also, was heißt sogenannte, den nenne ich so. Und der bedeutet, du gehst eigentlich zu den Leuten, die das schon geschafft haben. Du gehst in die Einheiten oder in deine eigene Einheit und redest mit denjenigen, die das einfach schon durchhaben, die schon so badass sind, wie du es sein willst. Aber das Ergebnis aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus ist meistens ungefähr sowas wie, hey, wie hast du das geschafft? Wie werde ich mental so stark und hart wie du, damit ich das auch schaffe? Um, naja... Mach hartes Zeug. Öfter. Länger. Viel Spaß. Wow. Was ist das Ergebnis von dem ganzen Ding? Einerseits, dass ich vielleicht einen kurzen Man-Crush habe und einen krassen Wow-Moment und diesen Menschen eventuell noch ein bisschen mehr hochstilisiere und krass finde. Aber auch das gibt mir kein gescheites System, wie ich das mache, wie ich meinen Kopf trainiere, wie ich mental stärker und besser werde, ohne dabei parallel meinen Körper komplett abzunutzen und vielleicht mit Überlastungserscheinungen in Assessment zu gehen. Das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Wie also kann man gerade im taktischen Bereich mit den Leuten arbeiten? Wie kannst du für dich selber arbeiten, um genau das Gegenteil zu erreichen, dass du mental trainieren kannst, ohne dich körperlich abzunutzen. Zunächst würde ich mal gerne feststellen, dass das Mindset-Training absolut nicht spirituell sein muss. Das ist so ein Vorurteil, das viele gerade in Europa, insbesondere in Deutschland noch haben. So Von wegen Mindset-Training, so, uh, sorry Mann, ich hab keinen Bock auf Räucherstäbchen und äh, Erdbeertee und ich will auch nicht irgendwo im Kreis sitzen und irgendwelche komischen Lieder singen, aber das ist es nicht. Ja, das ist Mindset Training überhaupt nicht. Es ist tatsächlich ein mundane Approach, also ein sehr weltlicher Ansatz, bei dem du einfach dich mit dir, deinem Leben, deinen Werten und deinen Erfahrungen auseinandersetzt, um dein Mindset, was genauso definiert ist, zu trainieren. Okay? Und aus meiner Sicht ist für taktische Athleten und daher auch einfach für dich, auch wenn du vielleicht nicht in die taktische Schiene genau reingehörst, sondern vielleicht einfach nur ein Crossfit-Athlet bist oder ein Triathlet oder ein Basketballspieler, kurzum einfach ein Sportler, der sich verbessern möchte, ist der Three-Step-Approach, also ein dreistufiger Ansatz, extrem sinnvoll. Wir kommen gleich zu dem Ansatz zurück. Du siehst hier schon ein Schwert und wir nutzen dieses Schwert als Symbol für diese drei Steps. Aber vorher gucken wir uns das Schwert noch mal ein kleines bisschen anders an. Denn wir müssen auch sehen, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass Mindset-Training vor Nachteile hat. Denn der einzige Nachteil im Mindset-Training aus meiner Sicht ist, dass es ein wenig extra Zeit benötigt, damit du dich auch noch mit der psychischen Variante deiner Leistungsfähigkeit beschäftigst. Ist jetzt aber nicht so ein schwerer Nachteil, oder? Genau. Ich gehe eher davon aus, dass, ähm, oder ich möchte eher darauf hinaus, dass dieses zweischneidige Schwert darauf abzielt, dass du Strategien und Taktiken hast, mit denen wir arbeiten. Strategien sind genauso wie im taktischen Kontext, also im militärischen Kontext, die Ansätze, die länger dauern. Da muss wirklich langfristig dran gearbeitet werden. Aber das bildet natürlich auch die Basis, damit einzelne Operationen überhaupt gelingen können, damit einzelne Missionen einen Sinn ergeben. Die Taktiken wiederum sind diejenigen Dinge, die dir direkt Wirkung im Ziel bringen. Die direkt dazu helfen, dass du hier und jetzt besser performst. Kurzum, die Strategie sind Dinge, die gehen tief tief in die eigene Persönlichkeit. Das dauert eine Weile, bis sich das auswirkt. Das ist ein langfristiger Ansatz. Taktiken hingegen sind sowas wie Intensitätstechniken, Self-Talk-Techniken und Co., die dir helfen, hier und jetzt härter, besser, schneller zu performen. Ja? Es ist mir aber extrem wichtig, dass du verstehst, dass du ohne die Strategien die Taktiken zwar anwenden kannst, aber das kein schönes Gesamtbild ergibt. Du kommst am Ende nicht an das Ziel, was du eigentlich haben willst. Das kannst du dir ungefähr auch so vorstellen, um mal in dem militärischen Bereich quasi zu bleiben. Wenn du rangezogen wirst für den Kriegsdienst oder so, also sagen wir mal, es wäre Krieg, dann bringt dir einer innerhalb von einer Woche bei, wie du Gewehr Gewerbedienst, wie du schießt, und dann schickt er dich an die Front. Das funktioniert vielleicht kurzfristig, aber langfristig wirst du ohne die Base, ohne das Grundlagenwissen, wie du dich verhältst, was du machst und wie du überlebst, eben genau das Nicht-Machen-Überleben. Dafür brauchst du die Strategien, dafür brauchst du die Grundlagen, dafür brauchst du die Basis. Und die musst du im taktischen Umfeld genauso wie im sportlichen Umfeld und im Mindset-Training aufbauen. Und dafür sind die Strategien da. So, jetzt aber genug der Philosophie. Geh mal ran an den ersten Schritt. Der erste Schritt von dem Three-Step-Approach ist, den Leuten oder auch dir selber die Outlines zu geben. Das heißt, hier willst du die ersten Erfolge feiern, wie das Mindset Training für dich aussehen kann, was das eigentlich ist. Und es geht vor allem darum, dass es keine schwere Aufgabe ist, sondern dass du mit einer recht einfachen Aufgabe, die nicht viel Zeit braucht, die ersten Erfolge feierst. Hier nutze ich gerne das Tool des M-Web. Ich bezeichne das auch gerne als das einfachste Mindset Training Tool der Welt. Und wenn du mit, dem, mit der Crossfit-Lingo vertraut bist, dann kennst du ein M-Wrap, also as many rounds oder raps as possible in einer bestimmten Zeit. Im M-Wrap geht es darum, as many wins as possible in einer bestimmten Zeit zu finden. Das heißt, du setzt dir idealerweise am Abend einen Timer und beginnst mal mit zwei oder drei Minuten. Geh auf jeden Fall nicht über fünf. Und dann schreibst du alle Wins auf, die du an dem Tag hattest. Ein Win ist dabei alles, was dich deinem Gesamtziel näher bringt. Also, wenn du zum Beispiel gesünder leben willst, dann kann es ein Win sein, dass du heute dreieinhalb Liter Wasser getrunken hast und vielleicht einen Kaffee weniger. Es kann ein Win sein, dass du die Treppe genommen hast, statt den Aufzug. Es kann ein Win sein, dass du dich zehn Minuten mit Mobility beschäftigt hast, statt einfach gar nichts zu machen, weil der Dienst zu lange ging. Ja, all das, was dich deinem Ziel näher bringt, ist ein Win und gehört hier rein. Was macht das Ganze? Es shiftet deine Perspektive in was Positives. Denn in das M-Web kommt definitiv nichts Negatives rein. Wir beschäftigen uns nicht damit, was nicht gut lief an dem Tag und was du morgen besser machen kannst, sondern zählen ausschließlich die Wins, also all das, was deine Nadel ein bisschen weitergebracht hat und was dich näher an dein Ziel gebracht hat. Somit Änderst du die Perspektive und bist schon in einem Punkt, der für das Training von Resilienz extrem wichtig ist, nämlich die Perspektive zu verändern und positiver auf dein Leben zu blicken. Funktioniert hervorragend und für all diejenigen, die mit taktischen Athleten arbeiten oder mit Athleten generell, das ist aus meiner Sicht eines der geilsten Tools, um die Tür zu öffnen, einen Fuß in die Tür zu kriegen und mit einem sehr, sehr einfachen Tool und sehr wenig Zeitaufwand schon extrem viel Effekt zu erzielen. Und damit kommen wir zum zweiten Step. Der zweite Step ist, den Grip zu entwickeln, also den Griff des Schwertes. Weil wir haben jetzt erstmal die Outlines gemacht im Schritt 1, das heißt, wir sehen schon mal ganz grob, so, uh, krass, diese mentale Waffe, an der wir hier arbeiten, könnte so aussehen, so kann sich das anfühlen, so ein bisschen Leichtigkeit und, und Spaß bei der Sache und einfach kraftvoll. Jetzt brauchen wir natürlich, um eine Waffe überhaupt bedienen zu können, einen gescheiten Griff, der für dich passt. Hier wohnen die Strategien, die wir auf dem zweischneidigen Schwert eben besprochen haben. Das ist der wichtigste Anteil, den du trainieren musst. So, in den Strategien arbeiten wir beispielsweise damit, also mit einem Tool, das wir Observe Your Inner Warrior nennen oder auch Observe Your Inner Athlete, je nachdem, mit welchem Kunden wir quasi gerade arbeiten. Observe Your Inner Warrior passt in diesem Zusammenhang hervorragend. Und es geht darum, dass du dein Unterbewusstsein bewusster wahrnimmst. Denn dein Mindset, also deine Überzeugungen, deine Erfahrungen, die Art und Weise, wie du die Realität interpretierst, liegt hauptsächlich in deinem Unterbewusstsein. Das heißt... Ähm, wenn wir es verarbeiten und bearbeiten wollen, müssen wir uns dessen erstmal bewusster werden. Und das Problem daran, dass es eben im Unterbewusstsein liegt, ist folgendes. Egal, ob du jetzt Athlet bist oder taktisch im taktischen Umfeld arbeitest. Wir sind alle darauf konditioniert, gegen einen Feind zu arbeiten, richtig? Gegen einen Gegner. Aber es ist super schwierig, deine Waffe egal ob es jetzt die mentale oder die echte ist, auf einen Gegner zu richten, der in dir selber drin ist. Wir müssen ihn also erstmal rausbringen. Und deswegen arbeiten wir mit dem Observer Inner Warrior, um diese Gedanken erstmal ins Bewusstsein zu bringen. Und vor allem arbeiten wir mit einem Mindset Journal, das heißt ein kleines Buch, zu deutsch und uncool gesagt ein Tagebuch, wo du das Ganze aufschreibst. Weil dann liegt es vor dir, schwarz auf weiß. Du kannst deine mentale Waffe jetzt genau darauf richten, fokussieren, Zielen und Gas geben. Und der zweite Aspekt, warum das Journal wichtig ist, aus meiner Sicht, ist, dass es auch genau da bleibt. Wir könnten natürlich auch einfach drüber reden, oder du könntest dir Gedanken darüber machen und im Selbstgespräch darüber reden, aber kannst du mir sagen, was du gestern gedacht hast? Selbst wenn deine Antwort jetzt Ja ist, kannst du mir sagen, was du letzte Woche gedacht hast? Letzten Monat. Oder vor einem Jahr. Genau. Eher nicht. Eigentlich gar nicht. Wenn es aber aufgeschrieben ist, dann steht es da. Du kannst es nachvollziehen. Das ist wie dein Trainingsbuch. Du kannst einfach direkt nachvollziehen, was habe ich damals gedacht, wie habe ich die Welt damals gesehen und wie habe ich mich mittlerweile entwickelt. Das ist wahnsinnig wertvoll und unglaublich geil. Und genau deswegen arbeiten wir auch mit einem Journal. Alright? Also, Schritt 2. Wir entwickeln den GRIP. Beispielsweise mit dem ähm, Tool Observe Your Inner Warrior. Da gibt es natürlich noch ein paar mehr Tools, aber wir wollen diese Podcast-Folge auch nicht unnötig lange in die Länge ziehen. Wie kann sowas aber aussehen? Weil wir wollen ja natürlich, oder ich möchte nicht erreichen, dass es hier eine weitere Folge von irgendwas ist, wo du am Ende sagst, ja, ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ganz einfacher Punkt ist, dich wirklich hinzusetzen und mit ganz allgemeinen Fragen zu arbeiten wie, wovor hast du Angst im Moment? Was ist aktuell die größte Herausforderung? Wieso hast du Angst davor? Wir wollen immer dieser Frage, warum, nachgehen. Und wenn du das jetzt komplett eigenständig mal umsetzen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, diese Frage des Warums auch fünfmal zu stellen. Also geh beispielsweise hin und überleg dir, wovor hast du gerade Angst in deiner Zielerreichung? Warum hast du Angst davor? Dann hinterfragst du die Antwort auf deine Frage nochmal mit warum, nochmal mit warum und nochmal mit warum. Wenn du das fünfmal machst, kommst du relativ regelmäßig schon zu einem sehr, sehr tiefgreifenden Ergebnis. Ja. Gut. Und damit kommen wir zum dritten Schritt. Jetzt ist mein Bild hier ein bisschen im Weg für alle, die auf YouTube zuschauen. Ich gehe mal ein Stück hoch. Also Nummer drei wäre Sharpen the Blade. Also wir haben die Outlines gemacht und gesehen, wie diese mentale Waffe theoretisch aussehen könnte. Wir haben zweitens den Griff bearbeitet über die Strategien, wie zum Beispiel Observe Your Inner Warrior, damit du weißt, wie du deine Waffe wirklich handeln kannst. Und zu guter Letzt machen wir jetzt die Klinge so scharf wie möglich. Das sind die sportspezifischen Skills und die berufsspezifischen Skills, wegen dem die meisten eigentlich überhaupt erst kommen und bereit sind, sich mit Mindset Training zu beschäftigen. Denn unterm Strich, aus meiner Erfahrung heraus, finden es die meisten geiler zu sagen, cool, ich lerne mentale Techniken, um härter im Workout zu pushen, länger durchzuhalten oder ein bestimmtes Auswahlverfahren zu bestehen und nicht, um an meinem grundlegenden Charaktereigenschaften und meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Auch wenn das die Strategie und der Griff ist, den wir brauchen. Gut. <lacht> Entschuldigung. Im Sharpen the Blade ich gedacht, geht es um job-spezifische Job Job Skills oder sportspezifische Skills. Wir werden da im Nachklapp noch ein bisschen drauf eingehen, aber noch nicht ganz jetzt. Aber trotzdem sei beruhigt, am Ende der Folge kriegst du mindestens noch vier Techniken, mit denen du sehr, sehr gut arbeiten kannst, um ein bisschen mehr aus dem Ganzen hier rauszuholen. Ich möchte aber erst noch mal die Lücke schließen zum zur Resilience, also damit zu dem Thema, mit dem wir hier eigentlich gestartet haben, Resilienz und Mindset-Training. Denn was machen diese drei Punkte tatsächlich? Wie gesagt, das M-Web Punkt 1 bietet uns nicht nur das Outline von der mentalen Waffe, die wir hier generieren können, sondern es hilft uns vor allem, unseren Point of View, unseren Perspektive in eine sehr viel positivere Perspektive zu shiften. Und das, muss man wirklich sagen, ist eins der, wichtigsten, eines der kraftvollsten Tools, die du nutzen kannst. Und auch noch eines der einfachsten. Zweitens, den Grip zu entwickeln, mit den Strategien zu arbeiten, hilft dir vor allem dabei, Dinge umzusetzen, dann wenn es irgendwie schwierig wird. Ja? Wenn du lange Dienst hattest, dann noch zum Sport zu gehen oder dein Essen vorzubereiten. Wenn du ewig viel arbeiten musst, ähm, auf dem Heimweg noch im Gym vorbeizugehen oder eben einen harten Marsch doch noch umzusetzen, dich überhaupt für ein Auswahlverfahren anzumelden. Da hilft dir die Arbeit mit den Strategien, weil du da ganz klar rausarbeitest, was auch deine Vision ist, wo du hin willst, wer du sein willst und du arbeitest ganz klar damit, was dein Purpose ist. Also was ist, was ist dein Ziel, wofür bist du überhaupt da, was willst du erreichen, welchen Footprint willst du hinterlassen, wenn du quasi morgen diese Welt verlassen würdest. Und es gibt tatsächlich Studien, das kann man beispielsweise in dem Buch »Das perfekte Mindset« von Brad Stulberg und Steve Magnus nachlesen, die besagen, dass, dass Leute einfach wesentlich mehr Intensität tolerieren können, wesentlich mehr Workload tolerieren können, wesentlich mehr hinkriegen, wenn sie der Meinung sind, etwas Größerem zu dienen. Und wenn das nicht auf den taktischen Athleten passt, dann weiß ich auch nicht. Und zu guter Letzt, die Job- oder sportspezifischen Skills, so jetzt kriege ich es auch hin mit dem Aussprechen, die helfen dir, dein Selbstvertrauen aufzubauen und Stück für Stück Beweise dafür zu sammeln, dass du tatsächlich das Zeug dazu hast, das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Also so wie es die Royal Marine Commandos vorher gefragt haben, genau dieses Selbstvertrauen zu sagen, jawohl, I have what it takes, das baust du mit dem Punkt 3 auf. Weil du Stück für Stück genau die Beweise dafür sammelst, dass du dich mental und körperlich auch genauso pushen kannst, wie du dir das in deinem Endergebnis vorstellst. So, damit möchte ich gleich abschließen und zwar mit den paar Intensity Tolerance Techniken, die du anwenden kannst, um tatsächlich diesen Punkt 3 umzusetzen und eben ja, mehr Intensität zu tolerieren. Dabei möchte ich dir vier verschiedene Techniken vorstellen. Einmal die Segmentierung, das Zählen, das Daumendrücken und den Fokus-Shift. Beginnen wir bei der Segmentierung. Die Segmentierung ist recht einfach und wird nicht nur im Sport, insbesondere im Ausdauersport, sondern auch bei sehr, sehr vielen Militäreinheiten tatsächlich so ausgebildet. Es geht darum, dass du das Gesamtziel in einzelne Segmente runterbrichst. Geh also her und schau dir nicht logischerweise zum Beispiel eine Höllenwoche an und sag, boah, ich muss noch fünf Tage durchhalten und es sind erst drei Stunden vergangen, weil dann wird das ein schier unüberwindbares Hindernis. Oder schau dir auf einem Marathon nicht an, so okay, krass, ich muss 42,2 Kilometer laufen, 42,1 Kilometer, 42, 42 ähm, 41,9, 41,8 so, dann sieht es natürlich extrem kacke für dich aus. Und dein Hirn hat wahnsinnig wenig Lust, richtig zu pushen. Setz dir stattdessen in dem Marathonbeispiel zum Beispiel 5 Kilometer Segmente, die du auch feierst, jedes Mal, wenn du es erreicht hast. Und die wiederholst du einfach so oft, bis du deinen kompletten Marathon hast. Im Beispiel einer Höllenwoche könntest du zum Beispiel eine Aufgabe nach der anderen schaffen wollen, oder dich von einem Essen zum anderen, was dann zur Verfügung steht, hangeln. Oder sagen, okay, ich muss nur noch eine Nacht mehr durchhalten. Und der Hintergrund dessen ist, dass jedes Mal, wenn du ein solches Segment erfolgreich erreichst, dann drückst du sozusagen auf der Leidensuhr in deinem Hirn einmal auf Reset. Du kriegst einen Dopaminausstoß, der also dieses Erfolgshormon, ne? dieses Glückshormon, weil du das jetzt geschafft hast. Und damit drückst du einfach nochmal auf Reset und deine Leidensuhr sozusagen kann von vorne beginnen. Super, super wichtiges Tool, indem du dir einfach durch das Erreichen des Segmentes wie so eine kleine Belohnung gibst durch einen kurzen Dopaminausstoß. Das Zweite, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist das Counting. Counting, zählen, klingt auch einfach, weil es das auch ist. Es geht nämlich darum, dass du während einer Belastung einfach zählst. Und zwar von 1 bis 6 bis 8, ähm, in 2 schritten in 3 schritten Oder wenn du ein super smarter Typ bist, kannst du von mir aus auch in Primzahlen zählen. Die Idee dahinter ist, dass du deinem Arbeitsspeicher im Hirn was zu tun gibst, sodass er sich nicht darauf konzentriert, wie, ähm, wie krass du gerade leidest unter der Intensität deiner Anstrengung sondern sich mit was anderem beschäftigt. Der Sweet Spot dabei ist allerdings, dass deine Aufgabe nicht so einfach sein darf, weil wenn sie zu einfach ist, du dich automatisch wieder dem größeren Problem quasi zuwendest und das ist eben, wie fucking intensiv ist das hier gerade, wie sehr leidest du gerade in deinem Workout oder in deinem Marsch oder in deinem Sprint oder was auch immer gerade ansteht und die Aufgabe darf auch nicht so schwer sein, dass dein Kopf anfängt zu rauchen, denn dann wirst du dich viel mehr mental damit beschäftigen, diese Matheaufgabe zu lösen und hier irgendeinen Algorithmus zu kreieren und nicht darauf zurückkommen ähm, bzw. nicht so gute Leistung bringen körperlich, wie du es eigentlich könntest, wenn du bei der Sache bist. Deswegen musst du das im Training wie alle anderen Techniken auch trainieren und nicht einfach blindlings umsetzen. Gut, damit kommen wir zur dritten Variante, das ist das Thumbtapping oder Daumendrücken. Total geile Geschichte, die vor allem dann gut funktioniert, wenn deine Hände frei sind, beziehungsweise eigentlich nur dann funktioniert, aber das Prinzip kannst du auch anderweitig umsetzen. Es geht darum, dass du vor allem, im, nehmen wir das Beispiel Laufen, jedes Mal, oder anders, dass du beim Laufen deinen Fokus auf deine ist, also dich nicht damit beschäftigst, dass dein Herz sich gerade so anfühlt, als würde es gleich explodieren und aus dem Kasten springen, sondern du fokussierst dich tatsächlich einfach nur auf das Drücken von deinem Daumen auf den Zeigefinger, wenn du die Hände so leicht zur Faust geballt hast, und erreichst damit genau das Gleiche wie beim Counting. Dein Arbeitsspeicher hat was anderes zu tun, ohne sich aber mit Zahlen beschäftigen zu müssen. Das funktioniert hervorragend in allen monostrukturellen und repetitiven Übungen, die irgendwie ein bisschen rhythmisch sind, also zum Beispiel im Laufen oder auch im Radfahren. Denn allein durch die Frequenz, wie oft du mit dem Daumen auf den Zeigefinger tippst, kannst du auch schon die Frequenz des Laufens ein bisschen steuern. Probier das also gerne dabei mal aus. Wie gesagt, das System funktioniert auch anderswo. Wenn du zum Beispiel permanent mit einem Plattenträger unterwegs bist und zum Beispiel das Good Friday Battle durchführst oder als Hero what Murph machst, und statt mit den Daumen auf die Zeigefinger zu tippen, vielleicht mit äh, den Plattenträger umgreifst und einfach mit dem Mittelfinger auf den Plattenträger drückst, ist es genau das Gleiche. Du willst nur deine Aufmerksamkeit von dem Schmerz, den du im Workout spürst, auf etwas anderes shiften. Und genau das erreichst du damit, egal mit welchem Finger du gerade wohin drückst. Ne? Aber bitte, bleib, bleib unsexy. Gut, dann kommen wir zur vierten Variante. Das ist der Fokus-Shift und meine absolute Lieblingstechnik. Wir kommen auch logischerweise genau darauf, warum das meine Lieblingstechnik ist. Im Fokus-Shift verbinden wir mehrere Dinge miteinander. Nämlich die Segmentierung und dem Arbeitsspeicher was anderes zu tun zu geben. Im Fokus-Shift nimmst du also erstmal das ganze Workout oder das, was du gerade zu tun hast, und setze es in einzelne kleine Segmente. Nehmen wir als Beispiel mal das durchaus sehr brutale und eintönige CrossFit Workout Karen, bei dem du 150 Wallball Shots mit einem 20 Pfundball auf Zeit machst. Und ich sagte jetzt, du kannst es auf jeden Fall schaffen, das Ding unbroken zu machen. Minimum die ersten 80 unbroken. Ja. Und zwar genau so, dass du dir erstmal nicht denkst, okay, ich muss noch 150 machen und nach 10 tut die Schulter ein bisschen weh und du denkst so, also, puh, noch 140, Halleluja. Sondern du sagst, okay, ich mache immer 10 schritte und in jedem 10 schritt fokussiere ich mich auf etwas anderes. Die ersten 10 Raps fokussiere ich mich darauf, dass meine Füße parallel stehen und gut im Boden verschraubt sind. Die nächsten 10 Raps fokussiere ich mich darauf, dass meine Knie schön nach außen gehen und ich Platz habe für meine Ellenbogen und den Ball in der Mitte. Dann konzentriere ich mich für 10 Raps darauf, dass ich im letzten Drittel der Hüftstreckung richtig schön explosiv aus der Hüfte komme, sodass ich nicht so viel mit den Schultern arbeiten muss. Dann konzentriere ich mich vielleicht 10 Raps mal darauf, dass ich die Schultern während der Flugphase des Balles ein bisschen entlaste. Dann konzentriere ich mich 10 Raps darauf, wie ich den Ball fange. Dann konzentriere ich mich 10 Raps darauf, wie ich eigentlich atme während der ganzen Geschichte. Und dann finde ich entweder einen neuen Fokus-Area oder ich wiederhole das Ganze einfach von vorne. Und sozusagen schwuppdiwups, geht die ganze Geschichte relativ schnell vorbei und du bist schneller als du denken kannst. Ja, mindestens bei deinen 80 Wiederholungen, vielleicht sogar bei den 150 am Broken. Und das Geilste dabei ist, es macht absolut Sinn, deinen Fokus auf die Key Performance Indicators von der Bewegung, die du gerade machen musst, zu shiften. Also wie in dem Beispiel mit den Wallball-Shots, darauf, dass du die Hüfte explosiv benutzt, wie du den Ball fängst, wie du atmest, wie du dastehst, wie sich die Knie bewegen, dass der Bauch angespannt ist und so weiter und so fort. Das heißt, du segmentierst, jedes Mal, wenn du ein Segment findest, drückst du mental sozusagen den Reset-Button auf deiner Leidensuhr und kriegst einen kleinen Dopaminausstoß, was dich pusht für die nächsten paar Reps. Du gibst dem Arbeitsspeicher was zu tun um dich von dem Schmerz, den du quasi spürst, oder dem Intensitätsschmerz, ist dabei wichtig, zu dissoziieren und besser zu pushen. Und du achtest auch noch auf eine verbesserte Bewegungsqualität und hast somit aus meiner Sicht den absolut geilsten Rundumschlag überhaupt. Ja, und genau deswegen ist das meine absolute Lieblingstechnik. Also, kurzum, Mindset-Training bedeutet, dass du daran arbeitest, wie du eigentlich denkst, wie du die Welt wahrnimmst. Und dafür musst du dir darüber bewusst werden, was das Ganze ist. Aus deinem Unterbewusstsein rausholen, aus meiner Sicht idealerweise mit einem Mindset-Journal, was du aufschreibst. Und im Mindset-Training ist es ebenso wie im Krafttraining oder wie wenn du deinen Muskel trainierst. Es braucht zwei Dinge. Kontinuität. Und Intention. Also du musst regelmäßig trainieren, mental wie körperlich, um besser zu werden. Und du musst es mit Intention machen. Du musst eine Absicht dahinter haben, das zu machen. Einfach nur ein hartes Workout zu machen und zu denken, ja geil, dadurch wird mein Kopf auch schon resilienter, auch schon leistungsfähiger. Dadurch trainiere ich mein Mindset. Ist absoluter Schwachsinn. Ja, du kannst dadurch vielleicht ein bisschen besser werden in dem, was du tust. Aber es ist kein sinnvolles, strukturiertes Mindset-Training, weil du dich nicht mit deinen Werten, deinen Erfahrungen und deiner Interpretation, deiner Realität beschäftigst. Punkt, aus, fertig. Und um es mal quasi mit den Worten von Yoda zu sagen, der ja absoluter Meister darin ist, ein Schwert zu führen, was wir hier als Symbol für das Mindset und die mentale Waffe nutzen, du musst üben, um irgendwas zu werden. Und mit der Message möchte ich auch gerne abschließen, denn es geht nicht darum, dass du nur, weil du vielleicht sogar schon ein Kommando-Batch hast, weil du schon im SEK bist, weil du bei der GSG 9 arbeitest, weil du in einer krassen Feuerwehreinheit bist oder sonst irgendwie ein super krasser Typ, dass du deswegen mental auch schon so krass sein müsstest. Schau dir das Potenzial an, was du hättest und wie viel besser du noch performen könntest, wenn du auch dein Mindset trainierst. Und dann beginnen damit. Einfach anfangen. Wenn du da bei Hilfe brauchst, dann melde dich gerne bei mir, komm ins OPT, lass dich coachen und viel Spaß auf der Reise mental. Genauso stark agil und durchhaltefähig zu werden wie körperlich. Das war's mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne, walk the talk und finish strong. Dein Art.